0: En una época de muchos cambios, es necesario hacer una pausa y escuchar un mensaje que te rete a mejorar. Bienvenidos a Tocados. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en el Primer primerísimo, en el primer primerísimo episodio de, de Tocados, eh, que bueno que, que estén ya del otro lado El primer primerísimo episodio y nunca grabado Nunca regrabado, nunca reeditado, sino que tal cual Pero espontáneo Espontáneo como tiene que ser O sea que la, la ventaja de esto es que va a salir con todo el defecto probablemente ah. así que Rommel yo te recomendaría que que pensé lo que vas a decir ok <risa> no qué bueno bueno ya para hacer más formal esta introducción eh, hoy está con nosotros Rommel Barrera. Rommel ¿qué tal bien Jonathan madeno Jennifer Barrena ¿sí? sí. estoy súper bien de, y emocionado realmente por todo lo que es este proyecto y esta esto que estamos haciendo puede implicar beneficios no solo para nosotros sino para el reino de Dios y para las personas que nos pueden estar escuchando. Cabal, qué bueno que bueno de la plataforma que sea tu preferencia. Este, me, me encantaría decir Apple Podcast, pero todavía no lo sé. Lo, estoy seguro Google Podcast sí, eh, Spotify sí, eh, pero no sé Apple, Es que Apple siempre es bien como de caché. Sí, yo lo sigo. Puede ser porque nunca me han gustado los iPhones. Me gustan más Android y toda la vida. Tingamos contacto con con Apple porque es más diseñada gráfica, esposa, sí, Emma, y ella todo lo que usa es como producto de Apple, pero no sé si es un tema de llevarla contra algo, <risa> pero siempre me ha gustado y Spotify particularmente, no, Spotify es una gran plataforma, me encanta la aplicación, no, hay, no es porque no es porque estemos en esta plataforma, pero que que super bien, que que bueno, eh, tocados. ¿Qué es Tocados? Bueno, Tocados es el proyecto que surge del grupo de hacedores, de jóvenes, y tal vez no tan jóvenes, que de pronto tienen preguntas sobre cosas de la vida, cosas de la Biblia, qué piensa Dios sobre algunos temas, y pues dijimos, hey, hagamos un podcast. Sí. Y hoy estamos aquí con Rommel, que, que se encarga de guiarnos en este camino. <risa> eh, como encargado, ¿verdad? del grupo de hacedores, pero... Y... Pero sí, estamos a, a... No solo yo, o sea, yo digamos que de pronto mi nombre suena, pero es todo un equipo grande, muy bueno, que a mí me emociona todo lo que hacemos en, en la iglesia. Eh, no por lo que hago yo, sino porque el equipo que está detrás de cada viernes de, de esto que estamos haciendo, los podcasts, es un equipo eh, como el Team Team. El Dream Team, Dream Team. Dream team. Ajá, dream team. está bien. Bueno, Ramel, entramos y como ya lo vieron en el, en el título de este episodio, ¿y si soy yo? Qué buena pregunta. Este, y no sé si te ha pasado, Ramel, pero ¿ya has pretendido ser alguien más? Sí, sí, sí. Bueno, creo que de niños todos hemos pretendido ser... Yo, yo de niño pretendía ser Batman. Yo, eh, a ver, de niño quizás uno se imagina. Yo me acuerdo, yo soy maleta para jugar fútbol. Me acuerdo que me. No se te nota, ¿no? <risa> Todos los que nos conocen van a saber que ni vos ni yo podemos. <risa> yo, yo, yo podría decir aquello de me lesioné la rodilla, pero estaría mintiendo, entonces no. Pero de chiquito me, me imaginaba ser como una especie de, de aquel momento de Diego Maradona o algo así, ¿verdad? Que era como las leyendas que son. Sí. Ahí por supuesto, Messi. Ah. Yo soy más contemporáneo, yo quizás eh, Behan o, o Ronaldo, pero no es Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo Nazario, eh, ah, por ahí. Sí, sí. Entonces sí, en algún momento de mi vida eh, pretendí hacerlo de esta forma como niño, uh -huh. pero más grande, fíjate, me he pensado en entrevistas de trabajo, uh -huh. en de entrevistas de trabajo en diferentes circunstancias de mi vida. Y puedo recorrer alguna que quizás yo enfrié un poquito lo, lo, mis <risa> de verdad eh, Entonces sí, eh, y a la de los que hubo no sé realmente. Creo eh, que nunca me, me tocó que me, me contratara en un lugar y no, no poder. Pero sí, quizás... Dios eh, no, no lo permitió. Dios no lo permitió. <risa> en perspectiva, quizás digo, hoy se puede hacer muchas cosas que en el pasado yo pensaba que podía, pero realmente no. Hoy sí, ¿verdad? Y fíjate, ya, ya, que, ya que estamos en eso, hoy que estamos grandes, podría de, podríamos decir que tenemos más madurez, podemos pensar, ser más sensatos, pero a la larga, quieras o no, a veces vivimos pretendiendo ser quienes no somos. Sí. Incluso cuando ya sos cristiano, como en nuestro caso, que ya tenemos una práctica de fe, a veces pretendemos que somos y todos nuestros principios están atrás de eso. ¿no? Sí, yo creo que es una de las cosas uh, más tristes de, de la vida, el hecho de pensar que eh, pretendemos ser cristianos, hijos de Dios, con grandes principios, valores, pero uh, fingimos, ¿verdad? Es como, como pretenderse algo que realmente no somos. ¿eh? Porque a la hora de examinar realmente nuestra vida en los en las áreas donde somos más genuinos, nuestra ¿no? mm. casa, familia, trabajo, eh, muchas veces ahí nos damos cuenta que no somos tan, tan genuinos. Que tal vez el cristiano que viene a la iglesia no es tan cristiano. No es tan cristiano, sí. ¿ha? Creo que hay situaciones que hemos visto gente así que nos decepcionan o también decepcionarnos de nosotros mismos, ¿verdad? De, de, de pronto decir, fuera, no soy tan... Tal vez lo que yo creo, lo creo tanto. Algo así, sí, sí. sí, sí. Eh, es que la iglesia es fácil, ¿verdad? En un momento, de, en, si estamos en un grupo de iglesia es fácil comportarse de cierta forma, pero ya con nuestros amigos de toda la vida, con los que somos chabacanes nos sí. amamos, eh, que nos cuentan chistes, y nos dicen una roma y se la devolvemos, eh, usando cosas como vulgares, morbosas, y ahí a mí me ha pasado que digo, esto no está bien, ¿verdad? No soy yo, no soy yo. Ah, no. well, well, tal vez sí soy yo. Sí. Y a veces pretendo que no soy yo delante de otra persona. Ajá. Bueno, sí, pero soy ese. Eso me lleva a, a, al medio del asunto, a la, a la conversación y es... Eh, Judas. Estuvimos hablando sobre Judas hace unos días. Eh, ¿Quién es Judas? ¿Quién era Judas? Judas Iscariote, como tipo, ¿lo conociste? ¿Qué nos puedes contar de Judas? Judas para mí es uno de los personajes bien interesantes, como fascinante. Vos te metes en la vida de Judas y encontrar detalles de la de él que, que de, de alguna forma te cautivan. Es, un, es intrigante. Eh, Judas fue una de las 12 personas, de las doce personas muy especiales que Jesús escogió para que fueran sus discípulos. Y Judas, por una de eso. todos sabemos que Judas se convirtió en un traidor. Pero cuando vemos a Judas, decimos cómo llegó a convertirse Judas en esto. ¿verdad? Mm. Eh, una cosa interesante de Judas, fíjate que es su nombre. Y por eso hablamos de su planta de identidades. Judas significa, el significado de su nombre es guiado por Dios. Creo que no, en algunas cosas que él hizo no fueron tan guiadas. Dios. Bien de pensar <risa> que su nombre era guiado por Dios, pero puede ser más Bueno, por Satanás y poder lo que cualquier otra persona. O sea, estaba muy lejos de ser guiado por Dios, pero, pero su nombre. Ajá. Imagínate, hey, ¿qué tal? Yo me llamo guiado por Dios, hija. Porque, porque en la antigüedad se, se ponía el nombre con respecto a la cualidad que se esperaba de la persona, ¿no? Cómo ellos se identificaban. O, o cómo el papá pretendía que su hijo fuese en el futuro. Y, y hay que aclarar, para quienes nos están escuchando, y tal vez lean la Biblia y se expongan a esto y, y digan, ¡Hey! pero Judas, ¿qué? Judas Tadeo, Judas Iscariote, Judas hermano de Jesús. Hay que aclarar que entre Judas, el que escribe la carta de Judas, que está en la Biblia, ya allá por Apocalipsis, es el hermano de Jesús que a su vez es hermano de Santiago quien escribe en la carta de Santiago, sí. de ahí tenemos a Judas Tadeo o, o en, otra, en otras eh, traducciones dice hijo de... Eh, se me olvidó, se me fue la idea, perdón, pero si no dice, sí, Judas Joder, sí. Tadeo, Judas oh, Tadeo, o el mellizo o algo así, o sea, poco de él, de, de este Judas, esto era como el Judas bueno el bueno, vaya, el bueno que había, de, de, en el hermano de Jesús se ve uno pero había dentro de de los dos apóstoles, dos como nombre dos Judas, ajá el eh, Judas bueno, de era Tadeo por eso muchas veces solo se le dice Tadeo cabal, para diferenciarlo de, del otro ¿verdad? que y en otro sí, dice hijo de Jonás. Eh, Judas hijo de Jonás, dice en algunos evangelios o en otros menciona el que traicionó a Jesús o y yes. no, yo creo que Así, ajá. Pero también, en Juan, sí, perdón, también Juan dice que era, su papá también tenía el apellido, el apellido Iscariote. Iscariote. Entonces, esa diferencia. De hecho, los apóstoles tienen el cuidado siempre. Uh -huh. Yo creo que con dos propósitos: uno, a advertir al creyente, y yo creo que en consideración a su otro compañero. La... Y no confundan al asesino al que entregó a Jesús, con con el otro, el, no, el otro es el bueno, el bueno, cabrón. Como aquel meme, ¿verdad? De, 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 no sé si lo has visto, de los hombres como una máquina del tiempo. Jesús, Judas te va a traicionar. ¿Cuál Judas? Iscariote o Tadeo? Ahí ya te metió el... Sí. <risa> Pero bueno, entonces, concordamos que Judas entonces eh, anduvo con Jesús, fue parte del grupo cercano de los doce eh, que, que aprendieron directamente de Jesús eh, y, y que, pues, tuvo todo el respaldo de Jesús. Es bien difícil, o ¿sí? sea, cuando. ¿Sabes algo? Perdón. Ajá. Chuponeaba a su pan en la sopa de Jesús. Yo creo que esa parte. La... Que corre, el que corre, ¿a quién dejas chuponear ah, tú, en tu sopa? Solo a alguien que le tenés extrema confianza. Y esa parte de la Biblia me da miedo. Siempre hablamos de Juan. Ah, porque. Sí, se recostaba y me lo fecha. Juan. Pero, por la forma, y eso es bíblicos bíblico, pero. pero yendo a directo Andrano los apóstoles en esos tiempos se sentaban de tal forma toda la gente y los apóstoles no eran la excepción de que uno se sentaba como fue costado en el otro uh -huh. Juan el apóstol amado el apóstol al que Jesús amaba interesante que Juan se llama así el... de hecho de hecho, en, en, de hecho se le dice el discípulo del amor el discípulo del amor y él dice y todos sabemos que es un discípulo bien especial y un discípulo bien especial que se acostaba en el pecho de Jesús Pero en la forma en que estaba sentado uh, eh, Juan se acostaba en el pecho de Jesús Pero Jesús se acostaba en el pecho de Juan De, de, de Judas De, de Judas Ajá, o sea, Sí, ah, Juan se acostaba en el pecho de Jesús Qué lindo Pero Jesús se acostaba en el pecho de... O sea que podríamos decir que Jesús confiaba en Judas Yo creo que confiaba mucho Sí, porque a, a ver eh, uno, abraza, uno abraza a las personas a las que, en las que confía Pero no solo él Yo creo que todos confiaban en Judas ¿eh? ¿En Bueno, es que era, era un grupo A ver, a veces nosotros no. No Pensamos en los apóstoles Y pensamos en ellos Ya como una teología No, así lo hicieran Pero en realidad Ellos se veían a sí mismos como un grupo de amigos No como, no como no, O sea, sí, Pedro dice Tú eres el Cristo Pero... Las actitudes nos demuestran que se habían más como un grupo de amigos, es decir, y sí, entre ellos yo pensé que of... Imagínate que se peleaban, echen a ser más grande. No, yo, yo, se enojaban unos con otros, claro. Pero en el momento en que el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, no llega Juan ni Pedro y le dicen, ah, es Judas, pero. Ajá. Porque no sospechaban de Judas. Es más, antes de sospechar de Judas, sospechaban de ellos mismos, seré yo. Yo, o sea, yo, nunca decían ella judas porque no se les pasaba por la cabeza claro que era judas o sea que una judas tenía una confianza delante de, de los apóstoles increíble o sea esto nos lleva a entender que muchas veces dentro de nuestra vida híjole yo puedo ser un judas sí yo puedo llegar a conocer a Jesús haber tenido un encuentro con él haberle conocido saber qué espera de mí y hacer algo totalmente opuesto, ¿no? Sí, yo, yo, o sea, imagínate a Judas escuchando eh, la predicación, de la enseñanza del Señor Jesús en el sermón del monte. Eh, no hagan tesoros en el cielo, sino, no, perdón, no hagan tesoros en la tierra, mm -hmm. sino en el cielo. Sí. sí, y hablando de la codicia, y Judas oyéndolo, pero el era codicioso, claro. Igual que vos y que yo. Estamos aquí en la iglesia, escuchamos predicaciones donde se abre la Palabra de Dios y, y, y no nos hace mella, o sea, no nos afecta y seguimos siendo igual. No solo de codiciosas, puede ser que no codiciosas, pero sí otros otro defectos de nuestro carácter. Por, porque es bien fácil señalar aquellos aspectos que son bien evidentes, es decir, el que tiene una lucha contra la bebida es bien evidente cuando ha caído, ¿no? Porque su estado de ánimo cambia, eh, huele distinto, todo el rollo. Pero cuando es algo de adentro, cuando es algo interno, como el orgullo, como la codicia, como la mentira, como eso no se ve. No, algo que puedes camuflar. Exacto. ¿verdad? Puedes llenar de camuflaje en giros, incluso eh, puedes hacer cosas en app. Que en apariencia son buenas, como servir vida de luz? pero lo que hay en el fondo no es amar. O sea que el venir a la iglesia no, no implica que yo tenga un impacto o eso genere un impacto en mi vida o un cambio. No. Simplemente soy un asistente más. Es correcto. Judas estaba cerca de Jesús, escuchaba su predica. Fue enviado por Jesús a predicar. Bueno, fue enviado a predicar a sacar demonios y a sanar enfermos y, y los enfermos se sanaron y los demonios huyeron y, la, y muchas personas conocieron a Cristo por fudas y él y él era un activista religioso ¿Verdad? Entonces sí, Judas tenía estas características como muchos de nosotros podemos tenerlo, como vos, Jonathan, como sirven, muy bien, <risa> qué bien los podcasts que está haciendo, eh, no hombre, le pedís algo siempre está dispuesto, pero se Jonathan, qué hay en, su hay en su corazón, y te lo decimos como broma, pero creo que todos nosotros tenemos cosas que examinarnos, o sea, Judas creo que termina siendo para nosotros una advertencia de lo que nosotros podemos llegar a hacer de lo que no tenemos en lo que no tenemos que convertirnos sí porque a veces eh, a ver yo yo no creo o tal vez no pienso que judas todo el tiempo estuvo pensando en traicionar a jesús ni yo o sea, tuvo, fue un momento crucial y cuando jesús ora por sus 12 dice ninguno se me perdió excepto el que ya estaba designado. Pero yo, yo no creo que ese destinado estuviera pensando en, ah, me voy me a engañar a Jesús, lo no voy a hacer eso, que le Sino que él pues se convirtió en eso. En el momento en el que le tocaba convertirse, pues se convirtió en eso. Yo creo que puede haber sido un proceso de degenerarse. De, de o sea, no sé cómo, cómo tengo que decirlo. Pero él se degeneró uh -huh. en esto. O sea, él se llegó a convertir. Fue un pasaje en la Biblia. Lucas. Cuando habla de, 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 a los discípulos que el Señor le escogió, uh -huh. dice de Judas. Y entre estos dos estaba Judas, quien llegó a ser uh -huh. el traidor. O sea, no dice Judas, quién era, ¿Quién era el traidor. Ajá, pues no piense, se llegó a convertir en el traidor. O sea, está, él tuvo que haber pasado un proceso de tres años caminando con Jesús, que es donde el... su corazón se fue endureciendo, pudriendo por dentro fingiendo, pero no comenzó así él llegó a hacer el... sí, porque a ver, bueno, cuando vemos el llamado de los doce, vemos que cada uno de los doce que fue llamado genuinamente creyó en Jesús es decir eh, en aquella época era muy común tomar discípulos casi muchas personas que eran maestros, tenían discípulos y esos discípulos genuinamente creían en sus maestros yo, yo, yo creo que sí que creyó en Jesús Quizás no es genuinamente Jesús, que fue el Jesús divino, es el, el que el fechía como, 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 como hoy sabemos más claramente que él. Creo que él tenía una, eh, unas pre, preconcepciones mm. de cómo tenía que ser el Mesías. Uh -huh. Creyó que Jesús era el Mesías, pero él tenía ciertas eh, consideraciones o pensaba que este Mesías tenía que actuar y ser de cierta forma. En ese cayó, cuando Jesús no se acostaba exactamente a ese, al molde que él tenía, a ese molde que tenía, como lo tenían muchos so, horas, dijo: No, este no es en Kindred uh Hill, -huh. ¿verdad? O sea, lo vio como tantos Mesías más que hubieran antes de Jesús, que se hicieron pasar por Mesías sí. y terminaron muertos. Eso es, no está en la Biblia, pero históricamente está detallado. Y como veo después también, siguen habiendo hoy. Entonces. Esta transferencia de principios no estuvo eh, en Judas. O sea, él no, no, no creyó esos principios. Ahora, ¿qué tengo que aprender yo de esto, Rommel? Porque yo, por ejemplo, puedo venir a una iglesia, puedo creer que, genuinamente, que soy cristiano, que no le hago daño a nadie. Pero, como el ser falso en este aspecto sí daña a las personas? Mira, Judas, yo quizás es una de las de la historias más tristes de Judas. Y nos ha pasado, lo hemos vivido. Siempre ha salido la manzana podrida pues, sí. en toda la canasta, mm. ¿verdad? Y Judas era como una manzana podrida. La Biblia nos cuenta el relato de cuando una mujer derramó un perfume carísimo, mm. eh, súper caro. Eh, y dice Juan, el apóstol, que Judas se enojó y le dijo, ¿por qué no se vendió este perfume en vez de desperdiciarlo en Jesús? Imagínate la mente de este, ¿verdad? <risa> ¿Por qué no mejor no se vendió eh, y usarlo para los pobres? Dice es la Biblia que él no lo dijo porque les se interesaba en los pobres, sino porque era un argumento y sustraía traía de los fondos. Ah, ok, yo se jugué a hacer un ladrón. en Marcos, la misma historia contada por Marcos, dice que algunos comenzaron a reprender a Jesús y a cuestionarle que por qué no se vendían. Uh -huh. ¿Qué es lo que entendemos? Judas inició esta como confrontación en Jesús, Judas caer vendido y comienzan algunos de los otros discípulos a seguirle el, el la a Judas sí. era un líder, o sea tenía liderazgo en el grupo tenía tenía influencia uh -huh. entonces nosotros en la iglesia y hemos visto gente que tiene influencia para hacer daño uh -huh. para contaminar corazones y muchas veces gente que está en la iglesia engordan hablan mal de los pastores Hablan mal de ciertos hermanos de la iglesia que por qué no hacen esto, lo otro. Contaminando, siendo terminamos siendo muchas veces infiltrados, igual que judíos, y contaminando a otros. Sí, darnos cuenta, porque a veces eh, a veces inconscientemente o a veces consciente puede ser que alguien se me acerque y, hey, yo nadie viste esto y esto, de aquí, y yo caigo en esto. Ah, sí, fíjate que esto lo otro, ¿verdad? Y no nos damos cuenta del daño que eso hace no solo del daño que solo me hace a mí, que ya me hace prejuiciarme, que sea la otra persona, sino de esa semilla que voy esparciendo con todos. So, eso Budas termina siendo una advertencia. Cada vez que alguien comenta algo o critique algo, debemos estar alerta de no ser como Budas. Es una advertencia, es decir, como decís, a veces no con toda la mala intención del mundo, pero terminamos convirtiéndonos en eso. Y si no tenemos cuidado, dañamos corazones dañamos ministerios completos, dañamos iglesias y dañamos a los demás y no estamos para eso, estamos para hacer la bendición pero pasa eso, Judas era un activista religioso o sea nada, Judas oía predicaciones como nosotros no servía, a veces pensamos que Judas solo tomaba dinero pero por ejemplo cuando Jesús alimentó a los cinco y a los cuatro mil canastas y dice que los discípulos sirvieron entre los discípulos que andaban llevando comidas para mamuras porque a veces pensamos, ah no, yo por eso no predico, yo, <risa> no, yo por eso no hago la bulla, pero yo sirvo yo sirvo y yo voy a dejar comida a los pobres, Judas <risa> sí, también en medio de eso, Judas tenía intereses ocultos que, que al final terminaron haciendo su servicio eh, no, va. no un servicio completo, no le van a darle para Dios y lejos de ser la bendición, se terminó convirtiendo en alguien que, que traicionó. Ahora, estas apariencias que yo puedo ir construyendo alrededor, eh, ¿qué daño le causan a los demás? Porque yo puedo decir, eh, está bien, yo voy a servir, ¿verdad? Y después estoy murmurando de los hermanos, ¡Ay, que ser más, ahí no hacen esto, no hacen lo otro, a mí me toca que me quede. ¿Qué pasa con eso? Yo, yo creo que ahorita hablamos de iglesia, pero podemos hablar de otros contextos, por ejemplo, en, en los trabajos. Uh -huh. O podemos hablar de nuestros lugares de estudio. ¿verdad? Ya sea que estemos en una universidad o en un colegio, vos podés disponer a per una persona con otra. Uh -huh. ah, ah, vos podés decirme: Ya viste que el, en el trabajo siempre viene tarde. Uh -huh. Y quizás tengo un problema con mi familia, tengo hijos chiquitos, para que siempre viene tarde. O en el trabajo, ¿verdad? ¿Y indispones a otra persona con Rommel, por mm -hmm. O puedes indisponerlo en el trabajo, en los estudios, entonces... ¿Cómo dañas personas indisponiendo, verdad? A unas con otras. Mm -hmm. Cuando el Señor me llama a amar, a unir... a unir eh, ¿Cómo van a saber que son mis discípulos cuando se aman unos a los otros y sean uno solo, ¿Sí? uno mismo? Creo que es una de las formas de, de cómo dañamos es esto. Y la otra forma que somos como judas, fíjate, es cuando somos traidores. Un traidor es alguien que incumple eh, pactos o acuerdos que, que tenemos. Yo no me voy a llegar hoy a las cuatro y media. <risas> 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 a <Ahora, ¿cómo? risas> <risas> Historia real, no fake. <risas> <risas> y vine a las cinco y media. Incumplí. Ajá. Pero nos reímos porque no es algo grave. Claro, ¿qué tal? En, en, en estas amistades, qué tal en esos noviazgos o qué tal en el matrimonio? Mm -hmm. Gente, no sé si, yo creo que todos, todos hemos sido bodas y escuchamos las votos matrimoniales. Te prometo fidelidad, te prometo en amor. la enfermedad, en la salud, en la alegría, en la tristeza, en tristeza. Y no hay, yo creo que no hay otra en nuestra vida donde podemos confirmar qué tan traidores somos con mm -hmm. el matrimonio, claro y vemos matrimonios que se disuelven. Y el matrimonio, ojo, que es un pacto entre Dios, tu cónyuge, y, y tú mismo mm -hmm. Entonces, un pacto de tres. Un pacto de tres. Cuando sos infiel a tu esposa o tu esposo, sos infiel con Dios. Previo a eso, por supuesto, hay relaciones de noviazgo, de amigos, mm -hmm. por ejemplo, donde también podemos ser infiel, ¿verdad? Te prometo no voy a hacer esto, te prometo no hacer lo otro, no decir esto, eh... O... Mira, algo tan básico que se me está ahorita en la cabeza eh, Una traición bien sencilla, ¿verdad? De, mira, te voy a contar esto, no le digas a nadie, por favor Y va vos y... Mira, te voy a contar esto, pero no le vas a decir a nadie Y de nadie en nadie ya se hizo la gran historia ya se hizo la historia y ahí van, van los chambres Oye, fíjate que solo una aclaración de los chambres ¿sí? <risa> Ajá, hay gente que piensa, eso no sé ¿de dónde, de dónde sale esta idea. ¿Cómo surge? <risa> hay gente que piensa que el chisme es algo falso que yo digo en contra de Jonathan para indisponerlo con otra persona. Exacto. Pero, pero es en, 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 el filósofo. en lo del diccionario dice que es una noticia o información falsa o verdadera Ajá. que decís con tal de a una persona con otra. Entonces, yo puedo decir cosas ciertas de Jonathan. Exacto. Pero hay la actitud. No, ¿sabes? ahora que lo digo si sí es para indisponernos, hay No, o sabes que a veces no es para indisponer. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que, que vos le decís, hey, te voy a contar esto en confianza. Pero tal vez esa persona no tiene esa habilidad de guardar algo en confianza. Porque no puede. ¿vos? Yo he conocido gente que de plano. No puede guardar secretos, o sea, vamos a decir, hey, guardame este secreto y su okay. forma de ser no, no es así um, Lo que uno tiene que hacer es saber con quién sí, entonces yo puedo ir sin ninguna malicia Hey, Robert, no, no, fíjate que aquel me contó esto, pero, pero es porque yo no yo, 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 yo no puedo guardar un secreto, ¿verdad? Sí. Eh, y no necesariamente tiene que ser, como decir algo falso, puede ser algo verdadero Pero el simple hecho de violar eso de no le digas a nadie, por favor, que estoy confiando en vos ya es una traición hacia el personaje que somos. Somos en ese momento. Uh -huh. Somos como juegos a veces. Pero como te decía, a veces no podés llegar a este acuerdo, no le digas. Y simplemente decirlo. Sí. ¿Verdad? Pero la actitud... que no sé. Con tal de, ya me imagino a Budas... Y es que ¿por qué vendió el... ¿Por qué hizo ese desperdicio de perfume? Porque, no. dejó, porque dejó que se lo pusieran encima. Sí, es súper caro. O sea, ¿cuán, ¿a cuánta gente hubiéramos podido ayudar? Estaba pensando en él, tal vez, sí, eh, pero, pero es esa actitud, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es una de las otras formas donde podemos ser como judas, traicionar la confianza que nos dan en tu trabajo, con tus compañeros de estudio, eh, algún amigo, algún familiar, y terminar siendo como judas. Entonces, sí, podemos ser como judas en estas partes de la vida. Y, y, y pretender ser un buen creyente con buenas actitudes o actitudes, y tener una vida totalmente distinta, entonces ¿cómo, ¿cómo puedo primero saber si yo mismo soy un activista o soy un verdadero creyente y saber cómo diferenciar a los demás? Yo creo que tiene que ver con la intención de tu corazón y ahí está la clave de todo. Hay una frase que dice, Dios no está interesado tanto en lo que haces, sino en por qué lo haces. Ah, obviamente ¿Y? las dos cosas, pero Dios si le interesa lo que haces. pero por supuesto que le interesa por qué lo haces mm -hmm. Judas ayudaba a Jesús servía, predicaba pero por qué lo hacía porque él tenía su agenda eh, porque dijo ay, eso tuvo que haber vendido esto, este perfume y dado a los pobres porque él quería ser cardenal, de eso entonces muchas veces esta frase, creo que lo voy a repetir mucho eh, yo puedo hacer una cosa para amarle a la gente uh -huh. o puedo hacer una cosa para que la gente me ame por lo que hago por lo que hago eh, Jonathan, eh, yo te voy a dejar a tu casa Jonathan, yo te voy a traer uh -huh. eh, me compro otro como esta, pero también como este. no yo lo hago mi intención es lo hago porque quiero Jonathan ¿O porque quiero que Jonathan eh, me quede buena pero fíjate que de hecho o oh, buena planteamiento hace unas semanas se estaba hablando con Leo Leo un anciano acá en el auditorio eh, íbamos eh, a hacer una cosa y íbamos platicando. Yo te y... voy a dejarte. Exacto. <risa> pero, pero en el camino justo tuvimos en el mismo dilema, fíjate. Leo me decía, a veces nosotros hacemos cosas porque creemos que con esas cosas agradamos a Dios, pero deberíamos de detenernos a pensar. Si queremos agradar genuinamente a Dios o queremos sentirnos tranquilos de que hacemos eso porque estamos agradando a Dios con Dios. Sí. Y, y qué duro es cuando vos te cuestionas y decís, ¿por qué sirvo? ¿Porque Dios se agrada con eso? ¿O porque sé que a Dios le agrada eso y eso me da paz? Sí. Y mira, creo que todos hemos conocido a su compañero de trabajo o esa, esa persona de estudio. No, hombre, yo le doy, yo tengo compromiso. Y se compromete con todo el mundo, súper buena onda, y termina fallando las odias. <risa> ustedes, porque su interés es eso, quedar bien, con porque no es tanto poder amar a la gente, sino porque ya, quedar bien ante la gente de una forma en que la gente se, le amen a ellos. Entonces, creo que hay una diferencia con la que hay que tener. Porque me agrada sentir que le agrado a los demás. Claro. Esto ya no, ya no está bien. No, pues claro, bueno, te voy Tengo que ver hacia adentro. Y empezar a interiorizar. Y creo que por eso es que Jesús dijo. Eh, no seas falso al querer sacarle la espiga del ojo. Eh, perdón, la espiga del ojo a tu prójimo. Si vamos a sacar la viga que está en el tuyo. Sí. Porque, ¿qué, qué significa eso? Que no, nunca vamos a poder ir y sacarle la, la espiga del ojo al otro. Porque nosotros constantemente vamos a tener una viga en nuestros ojos. Sí. Y ahí está el tema del, del, de la intención con la cual yo hago lo el... Entonces puedo ser sin darme cuenta un traidor porque no estoy reflexionando en por qué hago las cosas Sí, esa es una de las cuestiones y eh, creo que el punto principal sería cuál es tu agenda mm, cuál, ¿Cuál es tu agenda para hacer las cosas? ¿Cuál es tu agenda para hacer cosas en el trabajo? ¿Cuál es tu agenda para hacer cosas en la iglesia? Hay gente aquí en la iglesia que viene porque quiere que Dios la sane hay gente que viene porque quiere que Dios le trabaje, sé qué la deuda hay gente que viene, jóvenes que andan buscando novia, novia, novia o novia, novia. Y vea, hay cosas que realmente no están mal. Pero cuando es esto lo principal, y cuando camuflas tu servicio, tu devoción por Dios, aún tus ofrendas Hay gente que ofrenda para que... No, espérate. Y fíjate que con las es bien duro porque el principio bíblico siempre se cumple. O sea, Dios cumple su parte de ok, entrégame tus diapos y yo te voy a bendecir. No siempre es dinero, a veces es salud, a veces es que te vayan bien, que no te hayan robado en X cantidad de tiempo en el búho o sea, que Dios ama al me alegre, es ¿eh? porque esa alegría feituque de. Pero ¿por quién lo hago? Porque porque quiero que ese principio se cumpla, que se va a cumplir si lo hago indistinto de mi actitud, o porque de plano estoy reconociendo que Dios es dueño de mis finanzas, así como lo es de mi vida y de todo, ¿ves? Y por el agradecimiento de así, entonces son tantas cosas que podemos hacer, ya sea en la iglesia, o en nuestros hogares de trabajo, o en nuestros estudios, o en nuestra familia, mm -hmm. que, que al final, puede redundar en que, que creemos que la gente nos ame, nos reconozca. Y eso es soberbia. Claro. Orgullo. Y, y, y es algo que no se ve. Es algo que no se ve, que es lo que decías al inicio. Es tan difícil verlo, mm -hmm. pero que en el fondo, en el fondo tenemos que examinarnos bien para hacer la que? liga. Entonces te lo digo. Exacto. Ahora, Romel, quizás para ya ir cerrando este primer capítulo de, de, de Tocados, ¿qué consejo nos puedes dar para poder o para no ser gudas? Yo te creo dos cosas. Yo creo que tenían tres más cosas. Pero en este momento puede ser uno. Ya estás como el pastor que dice tres cosas y yo entiendo cinco. <risa> <risa> Este, sí, creo que es cuesta de todos los Ya voy a finalizar. Deje de ser tranquilo. Sí, jaja. Este, vea, creo que una es un examinada, y vernos en ese espejo. ¿Viste Santiago, O, ¿que tú lo escuchas sentir? a mí, con el caer en la biblia, a veces es como un espejo. Claro. Y ver si tienen algo mal, como que está despeinado, o una espina. A mí se que quizás no despeinado ahorita, gracias. ¿Qué haces? Ah, me peino. Si estoy despeinado, tengo un defecto, trato de arreglarlo. Mm -hmm. Entonces Santiago dice, cuando te veas en un espejo, que es la Biblia, en este caso la vida de Buda, puedes ver cómo os pudés, no te vayas como que solo te dice que fuiste, sino que trata de corregirlo. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ver nuestra vida, compararnos con Judas y si nos padecemos, que yo creo que nos padecemos mucho. Eh, tratar de cambiar no 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 hagamos de que no yo no soy así de malo no todos somos malos somos malos y, es, y estamos predispuestos a la maldad imagínate que yo creo que este es otro tema y quizás vamos a hacerlo como segundo punto eh, la negación no tener negación entre, sino más que todo a reconocer cuando fallamos y yo creo que ese es el tema de Judas yo creo que la diferencia entre Judas y cualquier otro que traiciona a Jesús es que él no corregía sus faldas uh -huh. Pedro traicionó a Jesús también. Bueno, todos los discípulos, todos los traicionados se fueron, los traicionados. Y Judas también. Ver, bueno, se arrepintió. Judas no se mató. Se mató. Buda, bien yuca que Judas tuvo remordimiento. Y fue, entregó las monedas, entregó las monedas a los sacerdotes de vuelta, y le dijo, a tragado a sangre inocente. Confesó, fíjate que es con una forma excepcional, pero lo hizo frente a los hombres, sino delante de Dios. tenía remordimiento, uh -huh. pero no arrepentimiento. Exacto. Y Judas fue y después se abarcó. Entonces, no es el mensaje de esto, y porque tenemos un árbol para abarcarlo. <risa> si no... Yo creo que no tenemos que encubrir nuestro pecado. Sí, yo creo que hay dos pasajes de la Biblia, los voy a apreciarlo como decía el pastor Herman. Versión libre. Voy a usar una versión libre. <risa> Ahorita hay un pasaje que dice hey, el que encubre su pecado o el que lo oculta, el que no lo confiesa, eh, no arruina su propia vida, pero el que lo confiesa, alcanza el que de de Dios. Yo creo que la diferencia debe ser, hey, yo tengo esta falta en mi vida y voy a confesar mi pecado, de acto seguido debemos confesárselo a Dios, pedirle perdón y buscar y pedirle a él que nos cambie pero también debemos de buscar ayuda en los lugares adecuados, ya claro, sea, fue de nuevo de Jesús uh, o buscar la compañía de sus otros apóstoles que no sé cómo lo hubieran perdido Desde sus hermanos. a ver, yo creo que quizás hubiese habido un poco de odio pero después hubiesen, ahí hey, pero ustedes ponen, bueno, pues hey, ay, Entonces también se fueron, es la actitud. Ajá, es la actitud y nosotros creo que cuando identificamos estos pecados, estos defectos de carácter, es buscar cambiarlos y buscar personas que nos ayuden a cambiar. Sí, la idea de la confesión tiene que ver con que yo busco, también, entre otras cosas, tiene que ver con que yo busco a alguien más maduro. Eh, puede ser el pastor de tu iglesia, un hermano más maduro, tu papá. Si es una persona más... ¿no? Si es creyente, ah, ajá. Sí. Extraño. Y... Alguien que vos digas a esta persona le puedes ver, le decir, ¿no? yo estoy luchando con un tema de soberbia, un tema de codicia, un tema de lo tantas cosas. Un tema de la bebida. A ver, ma maduro también hay que aclarar, no necesariamente de dado. Sí. Porque hay gente de nuestra misma edad que es súper madura. Fue el El Exacto. Vos me acabas de mencionar a Leo. Ah, Leo, claro. Y Leo es una persona de padre aquí en nuestra iglesia. No es tan mayor. ¿No es tan mayor? Leo está joven, creo que menos de 40, ¿no? Bueno, ah, Leo, ah, Leo, hay que invitarme a que nos cuente, ajá. <risa> es alguien que yo estoy seguro que te sentás a tomarte un café con él y le decís, Leo, fíjate que tengo un problema con la mentira o con la bebida. Y Leo es alguien que estoy seguro que te va a poder ayudar, entonces, en nuestra iglesia probablemente hayemos muchos como Leos o como nuestros pastores pero hay otra gente que sabemos que nos pueden ser de una ciudad entonces es confesar nuestro pecado, no ocultarlo, no negarlo no es decir yo no tengo este problema, sino confesar buscar la ayuda Exacto Bueno, este es el primer episodio, creo que nos da, estas conversaciones dan para más bastante ¿ver? a veces 16 es muy poquito tiempo pero eh, se vienen más episodios en, aquí en Tocado Donde nos vamos a hablar muchas más cosas Por ejemplo, el próximo episodio viene Alejandro Y Alejandro está trabajando muy de la mano contigo En la parte de la enseñanza Nos va a hablar sobre los fakes Imagínate qué interesante Relacionado con los... Con, con aquellos sí. que no, no supieron eh, cómo ayudar a Judas Hay vemos que hacer, ¿verdad? Sí. Este De los que Jesús ataca duramente, los fariseos pero, pero a veces nosotros podemos ser fakes también o podemos encontrar mucha gente fake eh, en nuestros alrededores entonces puede ser un fake claro eh, y Alejandro un tipazo <risa> sí siempre más fake Es fake <risa> <risa> Yo, y para pues, los que nos quieran conocer, no sé, yo creo que ya salen en las grabaciones, pero hablamos de estos temas, sí, más en detalle y lo conversamos también aquí en nuestras reuniones todos los viernes. Todos los viernes en la noche, si es, eh, los invitamos a que vengan aquí a Auditorios Cristianos si no tenés una iglesia. O de pronto, si tenés una iglesia y decís, hey, quiero ver qué onda, cómo está la movida ahí, venite. Eh, comenzamos, eh, tenemos un tiempo para compartir un refrigerio, platicamos y pues procuramos hablar de Jesús. Ok. Estamos siempre atentos a esta invitación y esperamos recibirlos. Chigo, sí, aquí vamos a estar entonces. Bueno, eso es todo en el primer episodio de Tocados, la inauguración. El que no fue regrabado 100% auténtico. Espontáneo totalmente. Como es eh, el, el, el demo con el, con el que arrancamos, el piloto. Ajá, en la serie es el piloto, siempre te ponen en la serie es el piloto. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Cualquier cosa, pues pueden inscribirnos a las redes de auditorio y con gusto eh, vamos a estar respondiendo. Muchas gracias. Gracias, Ramel, y te esperamos en muchos más episodios. Gracias, Jonathan, siempre estamos atentos y. Esperemos a cualquier otro que nos escuche. Está sí. Bueno, eso es todo. Adiós. Te esperamos en el próximo episodio. Uno nuevo cada semana. Puedes ser parte de las reuniones de Hacedores todos los viernes a las 7 de la noche en Auditorio Cristiano. Será un gusto verte.